0: 今天的内容和往常有点不同，我们邀请到了一位投身儿童公益的嘉宾，大家称呼她为叶雨姐姐。她的家乡在福建省宁德市寿宁县，是福建23个贫困县之一。当地孩子们没有公共的图书馆，没有一间可以阅读的场地，成了摆在当地儿童阅读面前的阻碍。所以毕业后，他回到家乡。参与运营了两间公益书屋，为当地孩子们提供了书籍与阅读场所，同时也被当地政府委托，承担起帮扶事实无人抚养儿童的公益项目“扶雷计划”。让我们来听听他的讲述
1: 。在宁德寿民是一个非常非常偏远的一个小县城，嗯，真的就是。嗯，省嗯，福建总共是23个省级贫困县，寿宁就占了一个。嗯，人均的，我那天看到一个新闻，寿宁嗯的人均年收入是全省最低的。但是我在这边长大，其实因为父母双职工，所以我的从小的生活其实是比较开心的，然后家人宠爱。但是，嗯，从我从15年开，因为15年我刚好来读大学了， 1 5年的时候。嗯，我认识了一个大哥，因为我之前在做类似于公益的社团，有点像志愿者协会一样的，是高中的时候慢慢接触的。然后我刚去读大学没有多久，那个时候我认识我通过我同学的介绍，因为他也是跟我一起做公益社团的，认识了一个从龙岩考过来的一个公务员的大哥，然后他们两个一拍即合。因为寿宁当时是只有一家书店，叫新华书店，但是书店里面的书是不能外借，也不能看的，你只能买。也就是说，寿宁是没有一家图书馆可以给我们青少年和孩子去看书的。然后那个时候，他们两个一拍即合，就萌发了说想办一个公益的图书小屋的那个样子。当时我们的想法就是。呃，我们想用一本书来温暖一座城。可能现在想一想，那个时候感觉自己怎么，大家怎么能说得出来？就是用一本书来温暖一座城这种话。但是现在想想，我们做到了。我们从一五年的时候，在我,我们一个中学的二楼隔音楼非常破，嗯，是学校借给我们的一个场地。然后那个时候，那个书的装修都是之前那个。公务员大哥来送您的时候，创办的一个晨诵经典，就是类似于国学小、小、小小团队的那些孩子的家长帮忙一起装修，还有我们几个团队里面几个有比较多的艺术生的朋友，我们一起把那个书给装起来了。那是我们的第一间书屋，然后书屋里面的书很多是那个大哥通过我们很多的公益机构募捐来，以及他们。送给我们的，还有就是通过那个大哥自己掏钱，我们自己攒，我们自己攒钱嘛。然后买的那些书，刚开始书不多，慢慢慢慢慢慢的，有更多人知道这个书了之后，嗯，我们把它做起来了。这是第一件书。一九年十月份的时候，我们接到在我们寿宁的一个新城区，就是新开发的城区。我们创办了我们的第二间书屋，就是链接里面有看到的龙庭馆，那里是我们通过自己一些九九公益日募捐来的募金资资金，还有就是因为小朋友来借书是有办借书卡的的一百。每个孩子是一百块钱押金，但是这个押金是后面你不用这个借书卡。你觉得我读了高中，我读了大学，我不需要再用到这个书里面的书了，我不需要看了，你可以把那个押金给退回去。然后我们先用前期的那些资金一起垫上，然后办了我们的第二间书，这就是我们的第二个孩子
0: 。第一间书屋和第二间书屋的建立，为孩子们提供了阅读的场地。也为之后“弗雷计划”的开启埋下了伏笔
1: 。小路南社会工作服务中心是我们后面更名掉的一个运行的中心，因为我们之前只做书屋嘛，然后后面我们渐渐的变成了，嗯，我们需要承接更多的那个民政部门给我们的项目来维持我们书屋的运行，然后我们渐渐的就已经把它转化成了一个。社工服务机构的样子。后面到了20年的10月份，当我们承接，我们又承接了第二个项目，也就是我们现在的福雷计划。福雷计划是民政部门给了我们20万的运作资金，需要我们有两个全职的社工，我们需要在这一年的时间内帮助60位困境儿童。当我们这些困境儿童，嗯，经过我们与民政部门前期的筛选。这六十位困境儿童基本上都是，嗯，属于事实无人抚养儿童或者是孤儿的。我们也相对应的，嗯，去社会上通过我们自己的力量去寻找六十位的扶雷天使，来一对一的帮助这些孩子
0: 。
1: 嗯，有的我们或许就是其实我们能做的非常少，比如说，嗯，我们只能说。我们周末带他一起参加我们福雷项目的福雷课堂、福雷读书会什么的。因为其实我们虽然说课堂上面只是上一些课、讲一些绘本什么的，但是我们希望就是说，通过我们上的这些东西、讲的这些东西，能让这些孩子不至于说从小产生那种我跟别人不一样的感觉，而是希望我们希望通过我们的力量，我们我们他融入进来，我们能让他变得更好，是这样子的。就是说，虽然说我们的那些福利天使到现在进进出出也有好多人，但是总的来说，现在还是一个比较好的状态。虽然说这个时间只有一年，但是我们后面我们也在考虑说，我们后面再争取更多的项目，更多的呃承接更多的项目来继续帮助这些孩子。毕竟我们做公益。帮助他，其他帮助这些孩子，不是说我帮助一次、帮助一年就够的，我们需要对他一个长期的帮助。也许我们不能给他物质上的，呃，支持啊什么的，但是至少我们在他学习、在他生活上面，嗯、呃，能给他相应的帮助，或者说是，像我帮助的这个孩子，我挂的这两个孩子，有一个是在我现在工作的乡镇，嗯，我就会。嗯，给老师打电话，因为大家毕竟都是会手了，我就给老师打电话。这孩子最近是什么样子的情况？嗯，他现在是什么样子？就是他最近，嗯，学习啊，生活是什么样子的情况？然后呢，他在学校需要我们帮他什么东西？我能通过我的力量，嗯，能让老师更关注他，或者说更关心他，而不是说如果没有我们的话。可能老师不知道他是个这样子的一个情况，他的爷爷奶奶，嗯，不能对他做更好的东西，而且我们也能通过，嗯，我们自己的一些关系，来帮助这些孩子，来帮助这个孩子，是这样子的。我们能，比如说我们让他争取更多的，呃，资助啊，或者说更多的其他东西，这些可能是说，这些单靠他自己爷爷奶奶是完不成的。可能需要我们去，就是我们就可以帮他做到这些。虽然说可能我们做的也不多，但是至少是我们尽力去帮他做的。就是说，我们也是希望说，通过福磊这个项目，嗯，可能我们的资金，可能我们没有资金，嗯，去给孩子更好的什么东西，但是希望说通过我们一自己一些其他的力量，能帮助他更多的东西。也就是说。我们做弗雷这个的初衷，就说、是、我们希望我们做弗雷能够达到的一个相应的目标或者目的
0: 。在弗雷计划中，选择帮扶对象是一个重要的工作。业余姐姐和他们的团队是通过什么样的方式选择帮扶对象呢
1: ？我们承接这个项目的时候，他要求我们就是要关注这些事实无人抚养儿童，或者说孤儿这些困境儿童。这也是本来我们之前也想做这些困境儿童，在没有承接福雷计划这个项目之前，我们也有想过，如果我们争取到了哪个项目，我们也想做这些，嗯，孤儿啊，或者是困境儿童这些的帮助。只是说弗雷计划它恰好要求做这些东西，刚好跟我们之前的一些想法，嗯，给对接上了。然后我们就通过民政部门给到我们的那些数据，还有我们从我们自己的乡镇哈、啊，我们自己工作的地方，嗯了解到的一些真正困难的孩子，嗯，我们一起来做了一个，来完成了这个六十个人的这个困境儿童的帮助。其实我们还有很多困境儿童需要我们帮助，但是能力有限。我们只能说通过我们其他的，嗯、呃，其他的，嗯，渠道来帮助这些孩子。当然，我们在经过选择这些孩子的时候，我们也会从多方面的考量。一方面是通过民政部门，还有各乡镇的政府提供几个名单，主要是民政部门给我们的名单；还有一个就是通过学校，我们去了，我们通过学校我们去进行了一个，嗯、呃，初步的一个和，就是。也不算核差吧，初步的一个筛选，然后有跟学校的校长、老师有对接过，这些孩子是否需要我们的帮助，就是说他们是否介意我们对他进行一个帮助，和他是否真的需要我们的帮助这两个点，然后来确定了我们最终的需要帮助的孩子的名单。其实还有蛮多孩子需要帮助的，但是我们现在也能力有限，只能说我们现在选挑选了、筛选了几个。六十个，嗯，相对更困难的孩子，我们先进行帮助。后面我们有更多的项目来维持我们，嗯、呃，帮助的运转了之后，我们呃才去帮助更多的孩子。帮助不是说我们现在一下子就能帮这么多，它是一个不断循序渐进、不断嗯去递进、去升华的过程。也许我们现在帮助的这些孩子。这些孩子以后也能帮和我们一起帮助其他的孩子，这它是一个渡人渡己，它是一个不断升华的过程。有越来越多的人，嗯，他们也加入这个呃团队，加入这个组织，来帮助我们一起帮助这些孩子
0: 。弗雷天使是弗雷计划的具体执行人，他们在和帮扶对象所相处的过程中，有发生了哪些有趣的事？
1: 福雷天使里其实有很多都是我们机关单位的干部，都是基本上都是年轻人多。嗯，像我们有个福雷天使，嗯，他就是他也才刚刚订婚，他就是他帮助他的孩子，他从他一个人帮助他的孩子，他现在是他带着他的未婚妻来一起帮助这个孩子，他们会一起带孩子出去玩，去看电影，或者说跟他带孩子一起来参加我们。福蕾学堂的活动，福蕾读书会，嗯，从一个人变成了两个人，可能后面会成为一家人一起来帮助这个孩子，这样子就是力量无限放大。可能一个人帮助不了他多少，但是当一群人一起来帮助他的时候，他就会感觉说，其实这是一个家庭，他已经融入了这个家。就像是有一次，我看到。嗯，我们一个社工发的朋友圈，他说他很感动的就是，那个就是我说的订婚的那个天使，他说他看见，嗯、呃，他未婚妻带着，呃，呃，骑着小电驴，带着孩子，他们三个更像是一个，他们三个更像是一家人一起去玩，对，就像是说可能那些孩子他没有过。父母的关爱，因为都是那种都是那种世事无人抚养的儿童，他们没有过像父母亲对他的爱，可能更多的是爷爷奶奶、嗯、呃、姑姑、婶婶他们对他的那些爱，但是这些终究比不上父母啊。但是通过我们福磊这个天使，他从一个人帮助他到我们啊、哦、两两我们一对夫妻来帮助他，让孩子更多感受得到,到了这些爱，这些可能是嗯。这些天使给他更多的，那、呃、那什么金钱上的帮助是比不了的。可能有的时候，精神更胜于金钱
0: 。作为弗雷计划的负责人之一，粤语姐姐也参与帮助了一位事实无人抚养儿童
1: 。我帮助的这个孩子，他是在我的乡镇的，嗯，离我工作的地方很近，所以就是我帮助他一个原因，就是因为他离我工作的地方很近，我也可以说经常去看他。我记得我第一次去看他是二月一号，那天晚上，那天我第一次去看他，因为我之前比较忙没有联系他。但是二月一号我第一次去看他，那天晚上的时候，其实我刚去的时候他是没有那，他是有点认生的，也很内向的一个孩子。但是跟他聊多了之后，我跟他说，哎，我不，我就不方便说名字了。我跟他说，哎，就是你能不能给我看一下，呃，你是出生年月是什么时候？你的成绩，你期末的成绩什么样子？我就看到那个孩子吧嗒吧嗒吧嗒跑回楼上去，然后把那个已经很皱的期末的成绩单发给我，给我看。他说我全都是优，嗯，就是很开心的从楼上蹦跶下来给我拿成绩单的时候，他说我全部都是优。我感你说，我我问他，那我能不能拍一下你的成绩单给别的小朋友看看？他说：“当然可以。”这是我们第一次的见面，其实是生活中就有一点的小尴尬，因为我们之前都没有见过面。后面是到了第二次，那天我是其实是给他去送去慰问金的，嗯，然后那天晚上已经很晚，那天下雨了，我有跟我的领导说：“我说我今天晚上想去看一下我福雷的那个孩子。”我们领导真的是非常好的领导，他说：“那我也去吧。”然后，他也给他带了一笔慰问金去。然后那天晚上，我发现有第一次的接触，那个孩子不一样了。我提前给他打了电话，我说我等会儿会来家里。我发现他早早就在家里家门口等，因为他们家门口出来那一条路，差不多一百米是一点灯都没有的。然后他旁边就是也很荒凉。那个孩子在那个路口等了我可能有十几分钟吧。他后面问他奶奶，我说：“我说他怎么在门口等？”他说：“我一接我们接到你电话，说你们等我会来，他就马上鞋子穿了就跑外面去等了。”第二，这是第二次我们见面，他就跟我说了：“他说姐姐你来了。”我说：“对呀、啊，我说我我说过年了，我要来看一下你，不然我后面就没有时间了。”然后那次是他就他就会粘着我了，这是我们。嗯，跟我讲很多可爱的事情。我们也问他，我后面领导走了，我还留了，我还留了一会儿，问他说：“我说你想妈妈吗？”他说：“不想妈妈，但是我想爸爸。”其实你知道这个孩子，他妈妈是在他三岁之前，他们家都是很开心的、很幸福的家庭。虽然说他母亲是越南人，被卖到寿宁来，作为他就是作为妻子的。但是，一家人都很幸福，因为他爸爸是那种很勤劳肯干的人，所以到他三岁之前，他们家都是很幸福的状态。直到他三岁的时候，他爸爸，因为，就是因为他爸爸是建筑工人嘛，因为有一次打工的时候从楼上摔下来，那个时候就有点就是已经不能，有点像。瘫痪了，能自理，但是就已经瘫痪了，就只能在床上。从他爸爸出事了之后，他妈妈就已经走了，他妈妈就走了。也就是说，孩子对他妈妈的记忆是仅停留在三岁，然后直到去年，也就是说，听他奶奶说是，一九年的十一月，他爸爸去世了，你知道吗？就是那种。他从来不敢在他奶奶和爷爷面前提他爸爸，因为他怕他，他们两个他爷爷奶奶会伤心。可是，他自己也是一个只有七岁的孩子。对，你知道他六岁的时候，你知道六岁的时候，孩子小朋友就已经，已经完全有认知了。六岁他已经读一年级了，六岁已经读一年级了，他已经懂得所有的事情，他要亲眼面对。亲身经历他父亲在他懂事的情况下去世的那种感，那种就是那种分离，可是他又不能表现出来。他奶，我问他奶奶，他会想爸爸吗？他说，看着别人家的孩子一起去玩叫爸爸的时候，他很想。有的时候他回来问爸爸在哪里，就是那种我听了之后我鼻子都酸了。然后他还经历了那种小别别的小朋友，因为不懂事，他说：“你是个没有爸爸，你是个没有妈妈的人。”他小小年纪，他经历的这些，可是，在这之前他，他并他还是很懂事。他，他每次到这种时候，每次到别的小朋友说他你是没有爸爸、没有妈妈的孩子的时候，他。没有反击，他不能反击，他只能跑回来家来对奶奶说：“我爸爸在哪里？我想爸爸。”但是仅此而已，他不敢哭，因为知道他哭了，爷爷奶奶会更伤心。就说后面可能这也是我觉得说这个孩子为什么说我想跟你们分享这个孩子的故事，可能有很多小朋友他这样子的经历。或者说是我们福磊的孩子，基本上都有这些经历。但是，可别的别的小朋友的故事我不知道。但是我发现这个孩子，他虽然经历过这个东西，但是他心里仍仍然有阳光。到第特别是第二次他见我的时候，嗯，他能跑出来说：“姐姐，你来了。”然后第三次见他是我年后，他的生日是正月初七。除夕那天刚好上班，我给他过了一个生日，我我拿了一个很小的蛋糕去给他过了一个生日。那天，嗯，他说姐姐的蛋糕真好吃。我已经发现这个孩子已经从慢慢开开始跟我的身份到他不愿意跟我，从刚开始的我问他他答什么到后面，他会跟我主动的讲这些东西。对，可能我。才看他不到一次两次，才第三次，但是，可能比起其,其我我我不能说其他组织其他，呃，其他慈善组织说没有帮他什么的，但是可能人家离得比较远，不能对他说经常去。虽然说我也没有经常去，但是可能相对于相对频繁的，嗯的去陪他，会让这孩子更加有温暖。就说可能。也是我可能做的不够多的原因的一个一个方面，就是我虽然说有去看他，有去陪他，但是可能我做的还是不够。但是他也反映出来，就是我们需要为这个孩子做更多，在我们力所能及的情况下，我们为他做更多我们可以帮助到他的东西。这也是后面我有想过的
0: 。业余姐姐和弗雷天使在弗雷计划中和孩子们相互成长。相互温暖。接下来，我们听听野余姐姐对书屋和福雷计划未来的期望吧
1: 。我们现在就是在跟那个，嗯、呃，我们刚刚昨天招募和我们昨天晚上在外面聚的时候，我们准备说这个周末、下周、下周下周四或者下周下周三，呃，让我们一个嗯新的一个社工去。你福州鲲鹏社工中心去学习我们社工的整个社工的整个活动的具体的流程，然后我们准备在中国下档，再开一个新的一个社工服务站，但这个社工服务站也有点像，嗯，和书以书为依托嘛，可能也是差不多用这个的形式嘛，以书为一个载体。嗯，来作为我，来做我们其他社工工作的一个补充和延伸。我们就，我们决定从下党先开始。后面如果我们还有其他能力，还能承接到其他项目，我们再会再继续做其他的地方、其他的乡镇的那样子的。嗯，以书为载体的，我们那个社工社会工作服务中心能更好的运行，也为了说我们可以帮助到更多的孩子。的时候，更多的人，我们承接了，我们陆续到现在承接的这两个项目嘛，也是为了我们的书屋能够更好的运行，也是为了更帮助更多的
0: 孩子。业余姐姐和他们的团队为当地的孩子们带来了知识充沛的童年和家庭的温暖。被帮助的孩子从天真烂漫的儿童，成长为热情洋溢的少年，书屋陪伴的他们，也成为他们无法抹去的记忆。这些孩子也会将书屋带给他们的温暖传递下去，从一间书屋影响到一座城，由一座城扩散到视线所及之处。这也许诠释了创办书屋的理念：又一本书，温暖一座城。